0: Ipacondriaca
1: apresenta Surra de Lúpulo
2: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E o programa de hoje, meus amigos Hoje é o programa número 200 do Surra de Lúpulo, meu Deus do céu, quanto sangue, suor e lágrimas derramadas até aqui. Vixe Maria. Meu Deus do céu. É, rapaz. Pra marcar esse programa redondo, e eu gosto de número redondo,
1: você gosta de número redondo, Nando? Tipo, Adoro. Né? Pois é. Porra, quando eu fazia layout eu era maluco, do, não me entrega a fonte quebrada. Isso. Tipo, 16,5. Não, meu irmão, tem que ser 17, 18 ou 20. É isso, é isso. Bom, nosso papo
2: hoje... É um papo aberto com a britânica, jornalista, radialista, escritora, cervejeira e juíza de concursos pelo mundo, Melissa Cole, que estuda, escreve e fala de cerveja há muitos anos, meus amigos. Temos na banca aqui com a gente hoje, de co-host, Gabriela Lando, na sua segunda participação conosco. É ela. Que nos ajudará a comentar as respostas da Melissa, para que todos tenham boa compreensão do que ela falou. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prúcia Bier e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Gabi, dá um alô pra galera relembrar a sua voz.
3: Olá, pessoal. Ah, não tem mais graça chegar dizendo o um Moti... Do medo e delírio, né? Vou ter que inventar um outro. Também não dá pra copiar o Henrique. Podia ser, né? Um hallo loiter pra ele ficar bravo, mas <risos> tudo bem. Uma próxima vez que eu voltar a essa casa, eu prometo um, um novo, uma nova frase, uma nova apresentação. <risos> Oi, tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo. <risos> Dessa vez no programa ultra especial e com uma responsabilidade enorme e muito feliz. Obrigada pelo convite.
1: Então aí. Bem-vinda, Gabi. Muito feliz de você estar tá aqui. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do juiz malvado. Já, já vocês vão entender por que é isso. Ai, papai. É muito bom, inclusive. Adorei, adorei! E, Gabi, a gente costuma bater esse papo ainda, talvez, pelo menos até aqui, a gente veio às vezes bebendo uma cerveja. Bebemos muitas águas, mas às vezes a gente bebe uma cerveja. O que, que você está bebendo por aí?
3: Como eu já passei bastante dos 30 e está rolando meme essa semana direto no isso, eu estou com água e com cerveja. Até a Lúdia fez um videozinho, <risos> mas estou tomando uma saizão da casa. Ah. Olha só, toda cervejeira ela. Toda cervejeira, uma saizão que eu fiz com o Alessandro, presidente da Serva Gaúcha. Ganhamos uma medalhinha de prata no estadual daqui e tá me acompanhando hoje.
1: Perfeito. Olha ela, e você Lude? Eu aqui sigo na minha
2: jornada não alcoólica, turra de lupuleira. Eu tô eu, com água. Eu tô com água mesmo. Tá bom, hidrate-se. Exato. E você, meu juiz
1: malvado favorito, <risos> tá bebendo o quê? Eu estou bebendo uma Prussia Beer, a Brown Ale, já que o assunto é Aleman Alemanha. Olha isso, já que o assunto é Inglaterra. Vamos de Prussia Beer Brown Ale. Esse microfone, filha da mãe, que é igual o meu, isso não tá funcionando.
2: Mas, uts! Foi perfeito. Isso não pegou? Não, isso não pegou. Mas a abertura da latinha, meus amigos, foi perfeito. O Leandro, ele fez uma configuração secreta, não quer me
1: contar só pra ficar passando raiva, não tem problema. Eu já te contei, mas quando eu for aí, a próxima vez que eu for aí, eu vou configurar pra você. Tá bom. E a gente vai testar. Sim, senhor, senhor. Tá, não vou te deixar na mão, não. Tá. <risos> Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se barra surra de ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradilúpulo.com.br Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos.
2: Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios.
1: assim como fizemos nos três primeiros programas dessa série, as perguntas foram enviadas para a convidada que nos respondeu em áudio, em seu idioma nativo né? ou seja, inglês, e olha só um senhor inglês britânico não foi qualquer inglês não que vocês ouvirão na íntegra aqui Lud, eu e Gabi faremos as perguntas em português e comentaremos as respostas de forma que todos entendam o que ela respondeu mas além disso a entrevista completa, transcrita em português, estará no blog do Surra de Lúpulo. Não perca nada do que foi dito. Acesse surradilúpulo.com.br.
2: É isso aí, meus amigos. Bom, então sem mais delongas, porque vai ser um programa... Cumprido, nós mandamos muitas perguntas para a Melissa e ela foi muito gentil em nos responder. Vamos na primeira pergunta. Você é uma grande especialista em harmonização. Onde a cerveja e a comida se encontram? Então, se tiver algum truque na manga que nos ajude e ajude os nossos ouvidos a entenderem melhor sobre a harmonização com cerveja, nós adoraríamos ouvir.
0: Good afternoon. My name's Melissa Cole. I am a beer writer from the UK. I've had the great privilege to judge over in Brazil. I've got friends over there. I miss you all terribly. I hope to see you soon. I hope everybody's come out the other side of COVID without too much loss or pain. And uh, I'm very excited to be here. And uh, I guess ha Happy New Year. It's only a couple of days since January when I'm recording this. So uh, I hope you've had a wonderful Christmas and New Year. So I really love the question of where do beer and food meet and the answer to that really is that beer and food meet wherever you want them to it can be a bowl of peanuts and a pint of lager it can be a packet of crisps and a pale ale it doesn't matter how it meets it's what makes you happy But if you really want to elevate your beer and food experience i guess the easiest way that i could suggest you do that is, is that you start by making sure that your first principles are level of intensity with level of intensity so by that i mean that what sort of strength of flavor is there in your food and in your beer so if for example if you just wanted to do some really simple um fried fish on the beach you know from the from the little shacks on the beach then really you don't want anything too much but you've got a bit of smoke and you've got a bit of barbecue in there so something like a, a wheat beer would be absolutely fantastic a decently complex lager possibly a dry hopped lager would also work really well especially if it's an oily fish it'll help cut through it but you don't have to go too complicated you can also start elevating a little bit then from there is that actually if you've got something like a picanha which I know is obviously basically the Brazilian national dish um, then you can start looking a little bit more into there you've got a maillard reaction on the outside of the meat you get maillard reaction in malt so do you want something like a Vienna or do you want an ESB which I don't think you guys see a lot of over there in fairness but Vienna lager for example is a perfect one so you've got some maillard in the malt, you've got some maillard in your meat, but you've got enough carbonation to cut through the richness of the meat. And also you've got a little bit of a matching there of the intensity. And then obviously you can start ramping up. Things you do have to be careful of is bitterness. Interestingly enough, I think not a lot of, not enough people talk about how well IPAs can go with certain desserts. So for example, anything like a posset or a blancmange or something like that which has got lots of fruitiness and creaminess then actually you've got a great moment there to insert the ipa to allow that bitterness to balance out that excess sweetness cut through some of that creaminess but elevate that citrus level and then you've got other things as well where you're really reaching into big flavors big deep dark chocolate flavors big things like like stews and things that are really deep and they've got layers upon layers of flavour then you can look into more complex things and then obviously you've got great beers that either cut through or complement things like chocolate and either a creek style beer or something like an imperial stout so you just got to kind of try and find going back to that where do beer and food meet well they kind of meet as as contemporaries they meet on every level as as things that reach the same level at the same time, there are obviously always going to be incredible moments where you get something that you never ever expected from a really soft tasting beer and a really booming food or vice versa. But Actually, do you know what? It's easier just to start with where you where they meet together and then you can start experimenting. I'd also say always start with your beer as well. That's probably the best place to start because if you know your beer, if you really really know your beer, then I guarantee that at some point or another your stomach will go, Ooh, they'll that would be really amazing with." And you're probably right on this particular occasion to definitely listen to your guts.
2: E aí, eu queria que a Gabi Começasse comentando esse deleite que é essa pergunta.
3: Foi lindo ouvir Melissa falando sobre o que ela faz há tanto tempo e, e tem tanta experiência, né? Uma coisa muito interessante que a Melissa traz, né, com toda a sua experiência em harmonização e escrita, é o básico que muitas vezes a gente esquece ou que os profissionais da área esquecem, que é faça a harmonização que te faça feliz. Então, não adianta ficar só pensando na técnica se aquilo não te agrada de alguma forma, né? Tem gente que não gosta de coentro, tem gente que não gosta de vários outros ingredientes. E aí, por que, que vai colocar ou se forçar a experimentar uhum. só porque alguém técnico disse que aquilo seria bom, né? Claro que a experimentação sempre é interessante, mas... Se não está no gosto do pessoal, não adianta querer forçar alguma coisa. Então é isso, né? Não interessa se é comendo um amendoim na beira de um balcão de bar com só um pint de qualquer coisa, uma cerveja comum ou alguma harmonização um pouco mais elaborada. Se deixa a gente feliz, é o que importa. Essa é a mensagem de Melissa aqui, que eu acho que muita gente tem que ouvir atentamente isso. Ela dá então umas dicas, né, de harmonização pra gente, e achei muito interessante ela ter citado a picanha. Ué. É. É, até pra quem não conseguiu captar um pouco o áudio dela, porque realmente é nessa hora assim, o inglês britânico veio com tudo e aí com sotaque, ficou difícil, mas ela fala de picanha, de como a gente pode harmonizar a Vienna Lager, por exemplo, né, com picanha, com é, cervejas que tem esse maltado, com reações de Mylar, assim, muito interessante e aí, né, aquela básica de equilibrar as intensidades de sabores. Então, eu achei muito interessante tudo isso que a Melissa falou e nos deu várias dicas de harmonização.
1: Vai, Leandro, quer fazer seus comentários aí? Pô, quero. Tem uma coisa que ela trouxe, que é bem na conclusão da resposta dela, que eu gosto bastante, que ela fala pra gente conhecer o que a gente bebe, né? Ou seja, no final das contas, ela tá falando pra gente formar aquela hora-copo Pra gente conhecer o que a gente bebe, o que a gente tá bebendo. Então, naturalmente, da nossa maneira, abrir as possibilidades de harmonização. Falar, putz, isso combina com aquilo. Que tem a ver, vou lembrar aqui do nosso programa gravado com... Nossa, deu branco o nome dele, gente. Que a gente chegou a falar de criatividade, Lude, Com o Zig. Tá. Com o Rafael Zig. Uhum. Que a gente falou de criatividade que juntava repertório com a capacidade de misturar os elementos. Então você come, conhece os sabores do que você come, você bebe cerveja, conhece os sabores, e você começa a falar: olha, aquele pastelzinho de feira combinaria muito bem com isso aqui. Tã sabe? E aí você começa a fazer as tuas misturas baseado na tua área cópia. E eu gosto muito de como ela trouxe assim, olha pra você, que foi isso que a Gabi falou, né? Uhum. Olha pra você, não fica olhando pra regra, olha para o que você gosta. Bom,
2: eu aqui queria trazer alguns pontos que eu acho importante. Eu como sou uma pessoa que fala inglês para até crianças de 4 anos, eu me comunico bem com até crianças de 4 anos, <risos> eu, a tradução pra mim foi mãe, e essa tradução novamente estará no nosso blog totalmente inteirinha lá. Ela repete a pergunta bem no final, onde a comida e a cerveja se encontram. E ela fala de uma coisa que eu achei até bonita, achei poético. Elas se encontram porque elas são contemporâneas, né? Elas se encontram no mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo ponto. Então, eu acho bonito isso, achei bem legal. Eu gostei muito da parte que ela fala sobre as intensidades, né? A gente pega e, e entende as técnicas de harmonização e aí... Todas elas são, tipo, ah, equilíbrio de forças, é a única pra mim que me relaciona diretamente com intensidade, que você fica pensando naquilo que equilibra. Mas, na verdade, a intensidade pode ser, pô, isso aqui é muito intenso, alguma coisa mais leve vai poder te ajudar a equilibrar isso aqui, aí já é o contraste, enfim. Então, eu acho que a questão da intensidade me pegou muito. E aí, eu acho que era importante, as pessoas podem não entender, e ele ouviu o programa todo sem ir ao blog imediatamente. Então, ela fala que ela dá um exemplo, por exemplo, de um peixe assado na praia, frito na praia, um Sim. pouco defumado e tal. E aí, ela fala de uma wheat beer, Sim. né? Que é a cerveja de trigo que não é a vitibia. Ô, Gabi, eu me perdi na tradução, ou é, a, ou é o it ao invés da vit?
3: Eu fiquei na dúvida também, mas eu acredito que seja a vit mesmo, né? A vit? É, porque daí tem toda a parte cítrica uh -huh. e condimentada, então isso casa muito bem com o peixe, né?
2: legal. Então, ó, gente, não é a witch, é a witch beer. Aí, uma outra coisa que eu achei muito legal, quando ela fala de uma lager um pouquinho mais complexa, aí ela bota uma lager dry hopped. Eu fiquei aqui pra trazer o debate aqui pra Gabi e pro Leandro. Será que a gente poderia falar numa India Pale Lager? Uma, uma IPA com uma intensidade de amargor uhum. mais alta? Ou ainda... <risos> Apesar de ser uma cerveja leve, uma German Pills, que tem um amargorzinho um pouquinho mais alto, que podia combinar super bem. Então a gente aqui de cara já tem o tal do peixe frito com três estilos diferentes, que vão combinar super bem. E ainda ela fala aqui que a questão do amargor mais alto vai ajudar se o peixe for mais gorduroso né, que vai quebrar essa gordura ou como nos cursos de tomeliê a galera adora gostar de falada untuosidade, né
1: <risos>
2: então eu achei muito legal a picanha, a Gabi já falou maravilhosamente bem, quem nunca ouviu falar na reação de Mylar, tá precisando ouvir falar sobre isso que é a crostinha que acontece em milhões de reações, mas maravilhosas, que também acontecem no malte, na hora de, da transformação do malte, para ele deixar de ser um malte claro e ir se transmutando em malte caramelo, malte escuro e etc, etc, etc. E aí ela falou em Viena e SB, eu já fiquei com água na boca para fazer total. uma picanha em casa agora, meus amigos, né? Total total, total, total. Sensacional. E aí, gente, a gente não pode deixar de falar das IPAs, minhas queridinhas do coração, que ela falou uma coisa que o Padilha falou com a gente uhum. antes do programa, sei lá, 60, 50, lá atrás. A gente tá no 200. Ele falou, já fiz muito jantar harmonizado, que eu pegava e oferecia Double Ipa com um torta de limão. Cara, a gente, na primeira vez que a gente ouviu isso, falou, será, Brasil? E aí, quando chega ela falando isso, eu falo assim, será? Não, é sim, com certeza, com certeza, com certeza. Então, ela fala da Margot pra rebater... Esse excesso de dulçor, né? Cortar um pouquinho essa cremosidade. Ajuda a levar o nível de acidez. Limpar a boca para o próximo gole, para a próxima garfada. Enfim, então eu tentei aqui, gente... Ah, ainda tem mais um aqui, que ela fala da, da Lambic e a Imperial Stout. Isso explodiu minha cabeça. A Imperial Stout com chocolate, ok. Uhum. Lambic com chocolate, eu nunca tinha pensado nisso.
3: Nossa, não. Pensa numa cric. Tá. É Uma cerveja ácida de… Aham. Uhum. E um chocolatinho branco, um osso de chocolatinho uhum. Ah!
2: maldosa. Gosto. Olha,
1: vocês estão vendo? Gosto da ideia. Gosto da ideia. É amor
3: no coração.
1: Vocês estão vendo? <risos> e olha que eu não gosto tanto de cerveja ácida assim, hein? Mas aí, de repente, combinando...
3: É, é mas aí dá uma quebrada. Exato. Exatamente. E, e outra, é uma acidez, mas é uma fruta muito intensa, né? Então, também pode é... abrir os olhos pra cerveja. Os olhos, não. As papilas gustativas para as cervejas ácidas, quem sabe quem sabe.
1: Perfeito. Não, e o doce casa a mão com a acidez, né? Doce e acidez juntinhos, funciona, gente. É a torta de limão que tava falando agora, inclusive o programa Compadilha foi o 45%. E a gente, depois que ele falou, eu testei. E recomendo. Olha só. Vale a pena, torta de limão com IPA. Vale.
2: E aí, a gente, pra encerrar, a gente volta no, no primeiro comentário que o Leandro trouxe, que é tipo, cara, conheça o seu estômago, conheça o seu gosto, tenha experimentações, faça isso, que você vai descobrindo as coisas que funcionam pra você. A técnica é um suporte... Primeiro que você não é um cirurgião, você não precisa saber cortar e tal, não sei o quê. Você é um degustador, você é um sommelier. Exatamente. Você é um pentelho que acha que sabe absorver cerveja, vai ser feliz. Só isso, né? É, exatamente. É isso.
3: Próxima pergunta, então, pergunta número 2 para a dona Melissa Col. Queremos ouvir você sobre a sua visão da cena cervejeira inglesa, como fica o clássico e as cervejas artesanais mais contemporâneas. Qual é a visão de Melissa neste momento e também da história das cervejas inglesas?
0: As to where we are with the British beer scene, I mean, hey, it's both in a really good state and in turmoil at the moment. I mean. We've been hit by a series of global and, fi and local economic factors, some of which are self-inflicted, some of which are obviously out of most people's control. But I would say that at the moment, the biggest problem we've got is we've got a government that just doesn't give a shit about small business. They're all about lining the pockets of big guys. So and that just go, actually that goes for the whole of the population. It's incredibly difficult at the moment. We've we've sold off all of our national electricity, our rail, our water, and all the profits are going to shareholders and not back into our national grid or our national transport or anything like that. So that's really problematic. And obviously, what happens then is that when things like war in the Ukraine hits, we have this huge problem. The electric. Bills go shooting up because actually, what we're helping to do is we're helping to subsidize French electricity rates, which makes total sense, right? Anyway. All of those sort of things aside, the British beer scene is very, very vibrant in terms of both quality. A lot of the classic beers are still surviving, the classic breweries are still surviving. And obviously, we've got a huge amount of contemporary breweries here as well. Some of which, you know, I know that you get down there, some of which started here and have been bought by larger companies like ABI, who, uh, you know, that. That those brands were so obviously built to sell, I can't hold it against them that they actually achieved it. So, you know, things like Beaver Town and Camden. And so, you know, we've got lots of really interesting things going on in, in the UK. I think what's very interesting at the moment and is following the uh, trend of the US is that hyper-local really is where it's becoming to be at. So I don't see in the near future In fact i don't think it will come around again for another probably 20 odd years because that seems to be the cycle uh the, there's going to be this big buying up of breweries then there's going to be a couple more purchased but really i just don't think there will be any big ones happening i think that there's going to be something else i think that time is done and i think that the beer moth Of craft brewing is really it's going to settle down much more into local tap rooms, companies that understand the value and the have the insight and they have the love for their local community. And honestly, I just I think that's where everybody should be focusing now. You, you're not going to be the the next big thing. I just don't see it happening. There's going to be a few, probably in I would suggest that India is probably the next big market if the where that may happen. But I wouldn't really hold your breath anywhere else in the world. I think India is really the last remaining market, maybe small parts of Southeast Asia, but a lot of them have already been snapped up. Um, I think India is probably really the only last remaining one that I would say is going to be exploited. I think just generally the... British craft beer scene has actually gone backwards in terms of their commitment to change an awful lot. The rat magnet Me Too moment that we had seems to have stopped as having as much of an impact. Since really economic you know, pandemic and economic crisis has hit, people have pulled in, they've gone back to let's do a collaboration with another Lads, Lads, Lads Brewery and it's just a little disappointing to say the least. It's still very white male, pale and stale here, unfortunately. There's not as much of an outreach to ensuring that people um, from different backgrounds are opened up. And I, I don't know I, I don't know what more I can do to try and shout about it, but I'll keep doing it. And there's loads of other people doing it now as well. So it's nice having gone from being the first woman in the UK um, beer writing community full time. To, well, I should there, really. Um, to not being in any way, shape ou form alone, having people raising their voices. It's a, it means that, that I can take a little step back and uh, focus on myself a little bit more, which is a bit weird.
2: <laughs> Quer começar?
1: Você Leandro, que você é o pai da cerveja inglesa nesse podcast? Então vamos. Cara, a primeira parte que me chamou a atenção é que a Europa é um Brasil, né? O que acontece lá no extremo leste afeta o extremo oeste. Então, a guerra na Ucrânia dá chabu no preço da luz da Inglaterra. Né? E aí também é um pouco do Brasil por causa dessa coisa do papel do governo. E ela traz isso, assim, dos erros cometidos, dos problemas causados por eles. Talvez ela esteja falando de Brexit. Talvez. Nunca saberemos porque ela não fala, né? ela não chega a dizer. Mas eu entendi, eu interpretei que talvez ela esteja falando de Brexit e alguns problemas de importação e exportação depois de ter saído da União Europeia ali. Né? E assim, os problemas internos e os problemas externos afetando nesse mercado ali das cervejas. né? E quanto o governo está dedicado pouco para o pequeno empreendedor? Gente, é um Brasil. É o um, é um Brasil. O pequeno empreendedor vai se virando, vai se lidando com os desafios e fazendo. E aí ela traz um pouco a visão dela de solução, que eu achei muito apropriada para o nosso mercado. Que é, olha só, né? Como é que o mundo dá volta? Imitar o mercado americano, fazendo, focando mais no do bebê local, dos produtores locais, né? Esquecer o alcance massivo e focar mesmo no alcance local, sabe? E manter ali. E por fim também é um pedaço de Brasil, talvez seja um pedaço de mundo, eu não conheço as cervejas do mundo, né, os mercados do mundo para dizer, que ainda é um mercado muito exclusivo, não do termo bom. Né, ainda é um mercado formado por homens brancos, héteros, cis, que fazem negócios com homens brancos, héteros, cis, e que precisam abrir mais esse mercado, tal, entender mais ali, a comunidade local. Esses foram os pontos que me chamaram bastante a atenção. que Ana falou, como eu vi paralelo com o nosso país. E você, Lude?
2: Então, eu, eu acho que tem super paralelo. Teve uma anotação que eu fiz aqui que fala sobre privatizações. Porra, ela fala sobre privatizações, verdade. Né? Quando ela fala sobre privatizações, aí falando a nossa produção de energia nacional, ferrovia, água, e agora todos esses recursos vão para os acionistas e não de volta para as empresas estatais que poderiam reinvestir de alguma maneira para a população. E aí qualquer semelhança com São Paulo, que é a maior capital do nosso país, não é mera coincidência. Né? Todos os fatores que o Leandro trouxe, né, as questões externas que impactam diretamente né, a guerra na Ucrânia, agora em Israel, e, e todas as instabilidades políticas que o Reino Unido sofreu nos últimos anos com a história do Brexit estão estampadas, eu acredito, em todo o mercado é, britânico, eu estive na Inglaterra no ano passado, a gente nota uma dificuldade tremenda deles recolocarem, eles recompletarem os quadros dos imigrantes que foram mandados embora porque não, o, o, a Inglaterra não está mais no Brexit. Ou seja, muita gente que não... O britânico não quer fazer esse serviço. Ao mesmo tempo, eles não querem mais que essas pessoas estejam lá, entre aspas, roubando os empregos deles. Então, é uma maluquice. Empregos que eles não querem. Exato. A outra coisa que pulou em cima de mim foi e isso eu acho que era um assunto que a gente precisava debater um pouquinho mais, empreendimentos que foram feitos para serem vendidos. Uhum. Eu vou, monto uma cervejaria com foco em crescer muito, crescer rapidamente, para que eu seja comprado por uma grande corporação. E aí ela cita aqui o exemplo da Beaver, eu não sei se eu falei corretamente o nome, tem uma outra que eu esqueci o nome. É a Beaver Town e a Camden Town que é a de Camden, né, do, do bairro de Camden. Então, assim, isso é muito louco, assim, se a gente for parar pra pensar, a gente talvez tenha aqui algumas cervejarias que foram criadas para serem compradas e foram compradas, né? E é isso, eu acho que isso é um, é um retrato, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de cervejaria que não foi criada para ser comprada e aí tá aí ou fazendo sucesso ou amargando, né? Ela também fala uma outra coisa que eu acho muito importante, que ela não vê nos próximos 20 anos, meus amigos. Vamos marcar um encontro daqui em 2044? Num boteco com a Melissa... <risos> Exato, que ela fala assim, não vai mais acontecer essa compra massiva de cervejaria, isso já aconteceu, Isso foi um movimento que aconteceu, isso não vai acontecer, não nos próximos 20 anos, então acho que é muito legal. A questão do hiperlocal, essa palavra eu amei demais, hiperlocal. Uhum. E aí quando ela fala em balcões cada vez mais locais, e uma relação afetuosa com a comunidade… E ela diz, categoricamente, que não tem como alguém bombar massivamente nesse momento. Ou seja, não acha que você vai rachar o bico de vender cerveja. Aí eu queria parar meus comentários por aqui, porque eu queria trazer a Gabi para esse papo. Porque ela pode ter um monte de coisa para acrescentar daqui. Que ainda tem essa parte que o Leandro trouxe dos homens querendo fazer negócios apenas com os iguais. Mas eu vou deixar a Gabi trazer assuntos loucos.
3: Eu achei muito interessante dela ter falado isso sobre os ciclos, né? Isso dos 20 anos, de como acaba se repetindo, e a gente vê isso em economia, em em política, em, em vários setores da vida humana e também, obviamente, da cerveja, né? E que ela não falou abertamente, mas a gente está vendo uma diminuição de consumo de bebida alcoólica como um todo, apesar de, em alguns momentos, a cerveja aparece como a número um em alguns lugares, ou aumentando o consumo, mas logo na sequência baixa, e ela fala que ela... Acha que a Índia e aí o Sudeste o Asiático ainda pode ser um mercado a ser explorado. Porque não chegou o, o boom do artesanal como já chegou aqui há 15 anos, né? no máximo 20 anos atrás. Então é um mercado ainda a ser explorado, quem sabe explorando-se lá. Né, o pessoal de lá trazendo novidades, agregando sua cultura, suas frutas, a sua culinária para dentro da cerveja. Talvez isso também nos estimule a crescer novamente e a experimentar mais coisas, e aí sim, recomeça o ciclo. Isso eu achei muito interessante. E aí a frase mais triste de ouvir dela, né, que ela diz que é decepcionante para dizer o mínimo, né, most, de ver novamente essa queda de alguns assuntos a serem tratados. aí depois, na próxima pergunta, a gente vai falar mais sobre isso. E, de novo, essas colaborações apenas envolvendo homem e homem, né? Os seus iguais, homens brancos, cis, hétero, e deixando a diversidade de lado por questões econômicas, pandêmicas, e também de ascensão de um pensamento retrógrado num mundo como um todo, né? Então, ela... Fala que ela foi uma das primeiras a trazer esse assunto. E foi muito importante. Uns anos atrás, ela... A Brienne, da Red Magnet, também fala... Ela cita mais para frente e nessa questão também. Uhum. De trazer os problemas que isso causa. Né, de, dessa colaboração e dessa união apenas entre homens no meio. Que precisa de diversidade. Que precisa de criatividade. Que precisa de ideias. E, uhum. e como isso prejudica... Isso é tá como um todo, né? Sim. Em vez de se abrir e de fazer com que as pessoas todas sejam incluídas e tragam uh, as suas visões, acabam se fechando. E aí, quem sabe isso também não seja um dos fatores para estar uh, no momento de queda desse ciclo de 20 anos, como ela coloca. Eu ia gostar,
2: só complementar aqui, que ela... Em outras entrevistas que eu ouvi dela, em podcast, etc. Ela falando que ela teve que dar um passinho atrás e ela cita isso aqui. Até para cuidar um pouco da saúde mental dela. Porque ela tava num nível de, de, de raiva, de tristeza, de embate com esse assunto. Que tava deixando ela muito aflita e etc. Então ela fica feliz que tenham mais mulheres, mais pessoas falando desse tema. Tentando trazer esse tema a luz, a tona, para que ela possa dar um passinho atrás, porque é preciso que você vá substituindo as lideranças e dividindo essa, essa sacola pesada que ia falar sobre isso, né, então é, traz essa mensagem de nos mantermos unidos, unidas, né homens e mulheres juntas, a gente precisa de aliados também nessa, nessa batalha, né e acho que era isso, meus amigos perfeito
1: Vamos dar continuidade aqui e aí vamos falar com a Melissa agora sobre concursos. A Melissa juíza de concursos ao redor do mundo, não é um ou outro concurso, é em todo o globo. Você nota muitas diferenças entre os mesmos estilos sendo produzidos em países diferentes? Tem alguma memória para dividir conosco sobre a sua experiência julgando cervejas no Brasil?
0: Beer judging around the world is literally my favourite thing. It involves travel, it involves beer people, it involves learning about new breweries new countries new scenes it's just incredible and it's only just really sort of striking up for me again because being self-employed i have to self-fund an awful lot of stuff and it really is quite incredible to see that there are countries that will create their own styles and, and in a modern and contemporary way which is fantastic so obviously in brazil it's your katharina sauer um I think that there is always going to be a difference in the same styles being produced in different countries just by the pure need to sell to your local market. And that is not always necessarily from a purist's point of view, a perfect way to judge beer. So I think that I find it very difficult to judge with people who will not have any flexibility about style guidelines or allowances for um, judging in areas where, for example, one of the biggest things that I have to get over in Brazil is oxidation because of just the pure heat that the beer has to deal with. It is a clear, almost like, like there's so much beer that crosses the table that's very slightly cooked but also often the beer that you're drinking at the judging table is a only a couple of little sips b it is inevitably quite flat c it's generally not as cold which is good for tasting off flavors but also amplifies them and i think one of the big things that i'm noticing at the moment with a lot of people within the beer judging community that i'd really like to just address right now for anybody who does judge who's listening is that we're becoming miserable And that's really got to stop. People are coming to the judging table with an incredibly negative attitude. And that is problematic for me that is really really problematic for me because people are coming to the table with the attitude of oh god i've got to judge these fruit beers oh oh my god it's hazy ipas do you know what they are one of the most successful styles that's come out in years there wouldn't be beer competitions or beer entries without styles like this so suck it up buttercup put your ego aside do you know what i don't i don't like ralph beers there i've said it it's out in the wild can i judge them yes do I judge them? Yes. Do I put my personal feelings aside? Yes. There's a lot of ego that's turning up at judging tables recently, and it really needs to stop. Without the breweries, without awards, without medals, without vibrancy, without excitement, what the hell are we doing there? What role are we possibly playing? It's important what we do for breweries. It's important to write really good feedback. I don't want to have to keep on as a, as a table captain saying to somebody like I'm a school teacher, you've not written any feedback there. If it is just riddled with diacetyl, then tell them it's riddled with diacetyl because frankly, somebody who's running professional brewery, who's entering a beer competition should know where diacetyl is coming from. If not, it is so easy to pick up a book and find out there. But if you literally just can't, if you've, all you can be bothered to write is shit, then get off, get out of here. You shouldn't be here. I think that's one of the really big important things to say. That said, my judging experience in Brazil has been excellent. I think there's some incredibly well-run competitions. I really want to get to Amanda's competition, which I haven't managed to do yet, just financially. It's just been impossible. And I just think that, you know, it's just really great that there is such a fantastic, vibrant, and particularly over the whole of South America, really important and vibrant competition um, culture. And I hope that that sort of little rant about positivity is listened to by a few people. I mean, don't get me wrong, if a beer is dreadful, beer is dreadful. And, and there is a lot of bad beer being commercially produced. And I am quite tired of having to you know gently tell people in tap rooms no that really isn't how it should taste uh, i know the brewer might have said that to you but really they just don't know what it either tastes like or they might have a blind spot for it and that's one of the really big things that i see sometimes people in breweries need to do tasting panels because you might not all actually have perfect palates believe it or not i know Probably a room full of blokes, they're so probably not happy being told that, but have you ever actually done your off-flavor panel testing? Because you'd be surprised how many of you might be absolutely blind to something. Anyway, just say once again, I love coming to Brazil to judge, it's amazing. Ludi, por favor,
2: comente. Em cinco linhas. <laughs> comente, defenda. Ela fala da paixão que é julgar, que ela adora fazer isso, que envolvem coisas que ela ama muito fazer, né, viajar conhecer os cervejeiros, aprender sobre novas cervejarias, novos países, etc. Ela acha isso sensacional. Mas ela traz o dilema do jurado, que é ter que bancar tudo ou quase tudo que se refere a essa experiência. E aí, enfim, é, ficou um pouco inviável, sobretudo depois das questões da pandemia. Ela fala que ela é uma pessoa autônoma, né? Então, que a manutenção desses custos de viagem foi ficando um pouco difícil. E aí, ela acha que é comum os países irem criando, né, de forma muito contemporânea, de, moderna, a, 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 não é invenção, mas é a adaptação de estilos que vão dar luz a outros, a, a novos estilos, mas que tem uma característica daquele lugar. E ela cita a nossa Catarina Sauer. Quem ainda falar que Catarina Sauer não é estilo, pelo
1: amor de Deus, que tão 2018 isso. É, vamos parar com essa síndrome de Vira-Lata, né? É,
2: pô, pelo amor de Deus. E aí ela fala um negócio muito legal sobre a questão da malvadeza no julgamento, que eu vou deixar o juiz malvado que fez a pergunta comentar, que é pra ele não, ficar, não morrer do coração, meu amigo. Você tá querendo falar sobre isso.
1: Fale aí, fale, fale. Cara, como eu achei interessante ela falar isso, né? E ela falar o quanto o ego está indo sendo posto à mesa na hora dos julgamentos e tudo mais. Porque... Assim, para julgar, gente, não é uma situação leviana. Você é responsável por aquilo que você está fazendo, pelo feedback. e ela, Eu estou falando que ela fala, de entregar um bom feedback às pessoas que enviaram as cervejas, os mestres cervejeiros, as cervejarias, que enviaram as cervejas, querem ouvir um bom feedback. E um bom feedback não é crueldade, não é sobre o ego de quem está julgando. É sobre ser construtivo. Inclusive, a gente tem que fazer uma camiseta, dona Lúcia, Que é, seja construtivo ou cálice, baseada em Melissa, sabe? Cara, assim, na boa, opinião, guarda. Leva, sabe? Agora, crítica construtiva, pensando mesmo na melhoria, é o que se há de necessário hoje. E ter muito esse cuidado, porque a partir do momento em que as pessoas, entre aspas, é, é, assumem essa responsabilidade, pode ser confundida com um ganho de poder. Eu posso dizer o que é bom e o que é ruim. E aí, a vaidade, meu amigo, como diria... Meu cérebro hoje foi pro saco. Como diria o advogado do diabo, o Alpatino, vaidade, meu pecado favorito, sabe? Cara, a vaidade, ela assume o controle e as pessoas vão perdendo o tom e isso vai minando o propósito de um concurso. A partir do momento que a, o ego dos juízes está em primeiro lugar, vai minando o propósito dos concursos. Gabi, você que é juíza, fala pra gente.
3: Esse é um assunto que dá uns dois ou três programas, né? É, eu sempre, a gente discute sobre isso em grupos, né? Uh, tanto no grupo do Surra, no grupo do Braçagem Forte, sempre tem alguém comentando uhum. as súmulas que recebeu, ou o concurso que jogou. E é muito complicado. Primeiro, essa parte de ter que bancar. É, são pessoas ultra gabaritadas. Olha ali, estamos falando de Melissa Cole. Uhum. Né? E isso é um exemplo entre vários que vem aqui para o Brasil também. Aí a pessoa tem que bancar ou a viagem, às vezes a. A organização consegue bancar um hotel, alimentação, mas não é um trabalho não remunerado, é sempre voluntário. E as pessoas têm que entender que se é voluntário, é para fazer bem feito, não mal feito, não uhum. com a maldade como ela está falando, né? Não ir buscar defeito. Isso, os guias de estudo do BJCP é sempre. Nos mostram, né? Não adianta você ficar falando só de defeito. Você tem que exaltar as qualidades daquilo. E isso, claro, o BJCP é um guia para a cerveja caseira, mas também se aplica na profissional. Exato. Entre o profissional e o caseiro, na questão do feedback. Mas por que, que eu vou só falar mal? Sim. Por falar mal. Uhum. Né? Então, eu achei muito interessante isso lá atrás, né? De a gente não precisa sair falando sempre só o ruim. Na verdade, a gente nunca deveria fazer isso. Mas aí depende também do concurso. Às vezes tem muita amostra, não dá para dar um feedback muito completo, tem que né, fazer muita amostra em pouco tempo. Tem diminuído o número de juízes exatamente por questões econômicas. É difícil se locomover de um país para outro, ou de uma região do Brasil para outra. Então uhum. acaba limitando o número de juízes, isso aumenta a carga dos juízes que estão presentes, e aí. É diretamente influencia na, na questão do, do tamanho do feedback, né? Às vezes não é o ideal, não é o que a pessoa gostaria, é o que deu pra fazer. Então tem que ter um pouquinho dos dois lados. O juiz não pode botar o ego, não pode botar suas questões pessoais. E ela também fala disso, né? Uhum. Que ela já deixou claro que ela não gosta de house beer, por exemplo. Oi uhum. Henrique, tudo bem? <risos> Mas ela não pode julgar como... Odiando aquilo. Só é ruim porque eu não é gosto. Não é, né? A questão é técnica. Então, isso tem que ser muito bem claro. E aí, o juiz tem que ser assim, tem que entender essas questões. Mas também, quem manda a amostra tem que entender que também tem todo esse outro lado. De juiz cansado no final do dia, que não tá mais rendendo tanto, porque o concurso forçou. Que a pessoa tá ali tentando fazer seu melhor, né? Vamos botar todo mundo, a maioria das pessoas como tentando fazer seu melhor e não conseguindo. Então, é um equilíbrio complicado e, de novo, dá para falar por horas e horas, mas <risos> não vem ao caso a gente aprofundar tanto aqui. Mas, sim, essa parte do, do ego e das questões pessoais me deixou muito feliz de ter escutado ela falando.
2: Eu aqui queria trazer é, algumas questões. Primeiro, quando você chegou e citou essa passagem que ela fala aqui, eu vou julgar a House Beer independente de não gostar dela e eu vou jogar, julgar tecnicamente. sim Até porque ela é uma Juíza, renomada e não uma avaliadora de anteprote, meus amigos. Bebe uma cerveja ácida e fala, não gostei porque é muito ácida.
3: Muito boa, nota 2. <risos>
2: Exato. É por isso que a gente precisa ter isso em mente, que acho que o juiz, o jurado, a jurada, ela precisa ser melhor cuidado pelo mercado de uma maneira geral. Eu entendo que as organizações, às vezes, não conseguem cobrir todos os custos, mas não teria tanto concurso de cerveja no Brasil e no mundo se essa porra não desse dinheiro. Eu fico aqui sempre com essa provocação. A primeira coisa. A segunda coisa que eu achei muito boa, é uma coisa que eu já ouvi muito no grupo do Sur, já vi no grupo do Braçagem, que é a calibração... Do teste de off-flavor, né, cara? Faça o, a sua. A manutenção da profissão de juiz é constante. Não adianta você fazer o BJCP lá. Você fez o sommelier, aí fez a prova do BJCP, passou. Aí nunca mais fez um, um teste de flavor Você tem que calibrar. Eu imagino que isso seja, tipo, sei lá. Calibrar o pneu, entendeu? Sim. Senão, sim. porra, teu pneu não tá. Tá bom pra correr na estrada boa. Tá ruim pra ir pro lugar de buraco. Enfim, tem que calibrar. Teste de off-flavor e tal. E eu acho que, enfim, eu, eu acho que a questão do feedback é um ponto muito importante que ela dá o exemplo aqui, tipo, ó, a gente tá entendendo que a cerveja tá cheia de acetil, você tem que dizer, ó, tá cheia de acetil, não tinha que ter isso aqui, pode ser uma questão da produção que vai ajudar o cervejeiro a falar cara, peraí, já que apareceu isso, eu vou mudar isso, isso, aquilo, assim, assim, assado, e, então eu achei isso muito importante. Ela fala que ela gostaria de voltar ao evento da Amanda, o que traz um highlight de uma pessoa que tá, de fato, fazendo um trabalho é, importante, profissional, em relação a, a concurso no Brasil, ela fala que ela fica feliz com a cena é, de concurso e competições não apenas no Brasil, mas na América Latina, que também é muito legal, que vai trazendo cada vez mais a, a melhoria da cena como um todo. Uhum. Cara, ela entrega tudo em todas as respostas,
3: meus amigos. Nossa, para complementar o que a Lúcia estava falando de juízes se, se calibrarem, também é uma questão econômica e técnica por trás disso, porque tem empresas diferentes que fazem kits de off-flavor, tem empresas que fazem kits horríveis... E aí, se todo mundo se calibra por um kit mal feito, não vai adiantar de nada. Então, né, às vezes a gente depende da importação, de, de kits bons de fora. Isso é um custo gigantesco. A atualização de qualquer outro tipo de curso sempre é um gasto. E isso fica sempre a cargo de quem? Do juiz, da juíza. E aí, de novo, entra na questão. Tem, a pessoa tem que estudar por conta, se atualizar por conta e julgar por conta. E assim vai indo. E sendo que é um, um trabalho que deveria ter pelo menos um pouquinho mais de cuidado.
1: Bom, eu só queria também emendar com o que você falou também sobre a calibração. Eu tô com uma piada muito forte, Gabi, que é… Mas não é pro off-flavor ser ruim. <risos> Alguém faz assim, nossa, esse off-flavor ficou delicioso, ficou ótimo. Ninguém faz.
0: Tem, hein?
1: Ou é, é, é. Ué, dependendo do estilo. Olha só, que cheirinho de ovo maravilhoso.
2: Bom, <risos> <risos> mas dependendo do estilo não é off, é on. Um... É. é.
1: E aí que vem o que eu queria trazer da Melissa aqui, que ela fala sobre as pessoas terem flexibilidade com os estilos, né? Então, entender um pouco ali o local que você está atuando. Então, ela fala-se do Brasil quando ela veio julgar e quando ela participa aqui no Brasil, que ela teve que lidar com oxidação por causa do nosso calor. Então, ela sabia que ela tem que lidar com cervejas mais oxidadas. Ponto. Ela lida com isso. E você, como juiz, você tem que estar preparado a isso. Não ler o BJCP e falar vou seguir by the book. Arrisca. Isso aqui tem que ser impecável. Né? Ela traz um pouco de você ter esse jogo de cintura. Perfeito.
2: Bom, partindo para a quarta pergunta que a gente fez para ela e a gente começa a tocar aqui no assunto sensível. Então, já fica aqui o aviso para você. Se você tem alguma questão, a gente vai falar sobre assédio, denúncias de abuso moral, sexismo, etc. Se você quiser, você pula a partir daqui, tá bom? ela é uma voz muito importante no que diz respeito às denúncias sobre os casos de abuso, assédio, sexismo, como eu falei. Aí a gente pede, você poderia nos contar um pouco do que aconteceu em relação a Bril Dog e se algo mudou realmente por lá desde então? Ela respondeu essa e a próxima pergunta quase que conjuntamente. Então a gente vai tentar dividir aqui os temas para que vocês possam entender mas vai estar tá tudo sinalizado lá no nosso site. Eu
0: acho que o problema The slow change in reports of abuse, harassment, and sexism is that when Brienne Rat Magnet, started talking about it in the US and then people started talking about it in the UK, it felt like there was a moment where there was strength in numbers, there was safety in numbers. And now Again, when economic crises hit, when people need their jobs, this is where abuse, harassment and sexism really thrive, because it's, it's an environment of fear. And my concern is that there are still far too many instances of people talking to me about toxic environments that they're trapped in, because they can't do anything about it. And that's a real problem. Um, my main uh, suggestion is, is that if you can join a union, just join a union, unionize. It is incredibly important to have strength in numbers. I, I, th I cannot stress this enough, join a union if you can. Also, create groups. Create WhatsApp groups, create, Like meeting up groups, create an a world where you can talk, where you can warn, where you can discuss, where you can say, "Hey, I have this problem. Has anybody been else? Anybody else been through this? You're probably already doing it because God knows I know I know everybody in Brazil loves a WhatsApp." Um, but all joking aside, it is incredibly important particularly if you are marginalized in society and particularly if you are marginalized in the brewing world which let's face it uh, women and people of color are make sure that you've got your people make sure that you build your tribe because that is the best way that you can become stronger and eventually create a critical mass of people who will eventually get to positions where they can affect change. It's also that the more we talk about these stories, the more people's eyes are opened. Friends of mine sometimes have approached me in years past gone saying, oh, were you kind of like exaggerating for effect or something like that when you were talking about what happened to you? I was like, no, actually, if anything, I was downplaying it because it's just really difficult to talk about. It's not easy to talk about somebody who screams in your face because you think that having a pair of tits on a pump clip isn't really particularly acceptable in any way, shape or form, or that you've been shoved and pushed and spat out at beer festivals by a bunch of blokes because somebody that you called out lost their job because they what they thought was okay was to walk up to me at a beer festival and grab my crutch. I mean, that's not stuff you really want to relive, but you tell it because you don't want it to happen again. So the fact that people who are allies in the most positive sense of the term, you sometimes realize they're actually allies in the loosest sense of the term because they don't really pay attention to what's happening around them. And what's happening to people who they say are important to them. So it's really, really incredibly important not just to tell stories publicly, but to keep talking about them privately as well. Because you'd be amazed at how many people who are privileged don't know that this is what people who don't have societal privilege face on an all too regular basis. And as for obviously the most high-profile case in the UK with BrewDog, well, listen, do I think anything's really changed? There's been meaningful change? I'm not in the business, but probably not. Um, what I thought was really important is that when I took part in both the documentary The Truth About BrewDog and also the podcast The Good Shit BrewDog, which hopefully you should be able to either see or, and also probably get some subtitles on online, is that I thought it was really important because they've been held up as such a darling of the craft beer world. I think it's really important that people saw exactly how it was that they got there and, and some of the tactics that they used to do so. I mean, not specifically talking about BrewDog, but I think also I think it's really important to know that it's unlikely that anything is going to change on a tactical or strategic manner, which can often be about not being the best to your staff. Uh, when a private equity company is involved, when you have millions upon millions of pounds of interest repayments to face, let alone anything else. So I think it's really important when people are looking to grow businesses, the, do you really want to be the biggest business you can be or do you want to be the best business that you can be? Because it's very, very rare that institutional investment getting involved is actually going to produce the best business that you can be. You quer be big, you vender, sell, you milhares, earn your millions, you wanna buy an island, you wanna buy a boat. Well then, hey, great, but got to be really aware how many bodies you're gonna walk over to get that. warning
2: Ela comenta, né? Não sei se todo mundo ficou sabendo de um famoso caso, infelizmente, famoso caso da Blue Dog ela já falou sobre isso em várias situações. Primeiro, num documentário, The Truth About Breed Dog que foi produzido pela BBC. Ele tá no, no YouTube, você pode assistir gratuitamente, só não tá legendado, infelizmente. E ela também falou sobre isso no podcast The Good Shit Breed Dog. Então fala largamente sobre todo esse escândalo, sobre até quase um sistema de pirâmide que a Brudog faz quando ela abre aquelas rodadas de investimento e que dão pseudo benefícios aos investidores e tal, e etc. E aí, pra mim, assim, esse assunto é tão pegajoso porque a Brudog, ela foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, que apesar da gente saber a cara de quem são os donos, já despersonificou de um jeito que essas pessoas, esses donos, eles viraram só os rebeldes. Né? As pessoas contra a cultura, do tipo, pô, você vai ficar bebendo, Heineken, a BMB. E aí o cara tem a ação da Heineken, velho. O cara não tem pouca ação da Heineken, não. Ele tem muita ação da Heineken. Então, ele, ou seja, ele ganhou dinheiro com você e comprou a ação da Heineken, não comprou a ação da empresa dele. Então, assim, foram casos muito absurdos de ambientes muito tóxicos, de. Não necessariamente de assédio sexual, mas também, mas principalmente de ambiente tóxico e aí ela fala muito, eu não sei se especificamente nesse parágrafo mas em algum momento aqui que eu li ela fala sobre que o ambiente atual econômico não está propício para que as pessoas continuem falando sobre isso, mas enfim, eu vou deixar esse assunto pra gente comentar um pouquinho mais adiante Gabi, o que, que você quer falar sobre esse tema, bulldog especificamente?
3: Eles viraram uma caricatura de si próprios, né? Total. Toda essa questão da rebeldia ah, tô em IPA poxa, como ela foi porta de entrada para muita gente, né, quando veio pro Brasil o Birdog, nossa foi um dos ícones né? de, de vários estilos e, e acabou virando isso é, é triste, é muito triste como a ganância humana vai levando a comportamentos desprezíveis como esses que, que tem o documentário, que tem o podcast que a Melissa fala, não é especificamente só não acontece só especificamente com o Brodog. Infelizmente. Né, temos outras marcas na Europa é, que também cresceram. E às vezes nem acontecia dentro da Europa. Mas quando abriam seus bares em outras regiões do mundo, se perdia o controle. E aí acabava virando também essas situações de muito abuso, né? Abuso moral, exploração real de trabalho. Né, pra não pagar os funcionários e assim por diante. Então, é uma pena, virou real uma caricatura. Essa coisa de contracultura já deixou de existir há muito tempo.
1: Uhum. Leandro? Cara, assim, esse tema, quando a gente fala de assédio e abuso em ambiente profissional, é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu penso... Muito que a Melissa fala as últimas frases da Melissa, quando ela entrega, né? Que ela fala assim, pô, você quer ser a maior empresa que pode ou a melhor empresa que pode? Porque é muito raro que investimento industrial massivo faça o melhor produto. Você quer ser grande? Quer vender? Quer ganhar milhões? Comprar uma ilha, um barco? Bem... Então, você deve saber sobre quantos corpos você pretende passar apenas um aviso, né? apenas uma palavra de aviso que ela entrega no final. Isso envolve muito sobre o quanto a gente está movido ao resultado financeiro, sabe? As empresas e as pessoas, porque a empresa é uma ficção, como diria Yuval Harari, a empresa é uma ficção, tá? sinto muito em lhe dizer, mas ela de fato ela não existe, ela está na cabeça das pessoas, mas ela não é concreta as empresas e tudo mais e as pessoas que estão ali dentro quando elas começam a ser medidas por resultados financeiros e resultados comerciais do a quem doer motiva-se toda essa roda de os fins justificam os meios e aonde cria-se esses ambientes extremamente permissivos entre aspas porque não é permissivo as pessoas saem doentes disso a assédio e abuso. Né? Então, esse ponto que ela traz no final me fez muito pensar sobre isso. Falar, cara, de fato, a gente está falando de como as empresas administram. Se é para o paladar das pessoas ou se é para a conta bancária. Se é para a experiência de beber cerveja ou se é para a conta bancária. Ou se é para comprar um barco. E olha só, eu conheço muitas pessoas que compraram um barco. Todas elas venderam. E falaram que foram duas felicidades na vida, comprar e vender. Então, cuidado com o desejo.
3: Outra coisa que ela comenta aqui, no início da resposta dela, é que ela não tá inserida né, no mercado dessa forma. Mas era a questão do se ela tinha visto alguma mudança após tudo isso acontecer. Uhum. E como ela não tá dentro assim do mercado, e principalmente dentro da ProDog ela achava que não, que provavelmente não. E aí, eu acho que a gente já emenda com o resto da pergunta que ela fala bastante sobre isso, sobre ainda abusos, né e também envolvendo muito sexismo. Sabemos que a mulher ainda precisa batalhar muito pelo seu lugar seu espaço nesse meio. A vida é tudo que a Melissa vem relatando há muito tempo. E aí, a pergunta pra ela é, você vê que atualmente existe um vento de mudança em relação ao papel da mulher no mundo da cerveja ou continuamos repetindo os mesmos erros? E aí, Ludi?
2: Aí, meus amigos, é pedrada pra tudo que é lado. Não sobra nada. <risos> ela reporta que ela fica um pouco triste com o esvaziamento de alguns movimentos como a Gabi já tinha citado antes, que é a Rat Magnet. Mag... Ih, não sei falar, gente. Gabi, me ajuda aí.
3: É Magnet, tá certo? Pronto. Exato. É a Breanne, ela é uma americana que começou basicamente o movimento Me Too uhum. que foi aquela onda das mulheres falarem sobre os abusos que estavam sofrendo, né? Não só sexual, mas
0: uhum. todos os
3: tipos de abuso. Uhum. E aí ela começou a fazer essas denúncias do meio cervejeiro. Então é o um #MeToo cervejeiro. Ainda tem todos os relatos que ela foi publicando no Instagram. Então é só procurar. Rat, de rato. Uhum. Magnet, de magnético. E que tem nos destaques, assim, várias frases bem, bem tristes, né? para quem tem estômago. Ou para quem ainda não entendeu o quanto mulher sofre nesse meio. Mulher e, e minorias, né? Sim. Mas falando especificamente do movimento motivo e aí de, de mulheres, o quanto se sofreu. E quanto parecia que estava mudando, uhum. deu um sopro. E aí que vem a questão, que é triste a constatação, e ela na Melissa fala de como a questão econômica gerou. Esse retrocesso nesse assunto, né? Uhum. De como as pessoas, por causa do dinheiro, precisam, entre aspas, se submeter a condições degradantes e outros tipos de abusos em função de manter seu emprego, de ter dinheiro para colocar comida em casa, né?
2: Ela cita, como você bem falou aí, o ambiente de medo, né? Essa instabilidade econômica que faz com que as pessoas se retraiam e que topem qualquer coisa. Aí ela fala que o importante é a gente tentar se manter unido junto com pessoas que queiram ser aliados e aliadas nessa luta, independente de sofrerem diretamente algum dano, né? Então ela fala de sindicato, pra quem tá falando de trabalho de fábrica especificamente. Uhum. Mas também fala de grupos de WhatsApp, onde você pudesse dividir as suas questões e ajudar, a fazer com que você carregasse esse fardo que é tão pesado, né? Ao mesmo tempo, ela acha que é importante seguir falando sobre esses temas, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas abrem os olhos para isso. Por isso que é educativo, isso que a Gabi falou, de vai lá no Instagram do Rat Magnet e veja os stories, veja os destaques para você tentar se colocar... No lugar dessas pessoas. Alguma coisa de empatia. É uma palavra que ficou batida, mas é alguma coisa de empatia com, com isso para você poder falar, peraí, será? Entendeu? Então, eu acho que um pouco disso é importante e a exposição das situações, né, para que a gente tente que elas não aconteçam novamente. É, foi bastante ilustrativo aqui no Brasil o que aconteceu. É, eu até hoje recebo sugestão de pauta tentando que eu convite alguma daquelas pessoas que tiveram naquele grupo. Cara, pode ser a única pessoa que vai falar sobre esse tema no mundo. Não vou chamar. <risos> sou rancorosa? Sou.
3: Não tem que chamar. Eu sou do teu time. Não tem que chamar. Não se desculpou. Não de forma convincente sabe? Não, não
2: precisa. Então, me vieram com essa justificativa que um fulano se desculpou. Eu falei, não existe desculpa pra crime. Desde que inventaram desculpa pro branco, racismo deixou de ser crime. Não existe desculpa. Crime é cadeia. Desculpa. Eu, eu quando cometi nenhum crime, posso pedir desculpa.
1: <risos> Leandro, por favor. Não, eu nem tenho muito o que comentar, vocês já comentaram tudo muito bem, falou sobre a união necessária ali pro grupo de WhatsApp. Só uma pequena visão, sindicalismo funciona também na área de serviço, tá? Então não só na área da indústria. Então, porra, brigadas, não entendam sindicato como aquela taxa que tá ali te cobrando de forma que você tem que pagar e não ganha nada em troca. Cobre que você ganhe algo em troca, que você ganhe suporte e apoio, né? Eu trabalhei pelo sindicato de jornalista e radialista durante um tempo e vi alguns apoios sendo feitos e outros sendo completamente ignorados, mas alguma coisa já acontecia. Entenda isso, porque aqui no Brasil a gente tem muito essa ideia né de que o sindicato ele não é algo que é está 100% disponível para o apoio, que ele não é para apoiar, só para arrecadar dinheiro. Pensa nisso não, pensando em algo que está aí para apoiar a carreira e cobre que seja dessa maneira. Né? Então nem tem muito o que entregar. Além disso, o que vocês já comentaram, e é que esse ambiente de medo vem muito pela falta de emprego, pela crise econômica. E que pra, nós, brasileiros, conhecemos isso há muitos anos. Falta de emprego, nós, brasileiros, conhecemos isso há muitos anos. Emprego é empoderamento, é segurança. Então, quando você tem vaga no mercado, você pode falar, não, aqui não tá bom, vou mudar. Quando você não tem, você é obrigado a engolir o abuso e o assédio da maneira que for, né? Você acaba tendo que engolir para poder cumprir seus deveres.
3: É, eu acho até importante a gente mostrar um paralelo, inclusive, de significado de palavras, né? Que sindicato em inglês é união. Sim. União, né? Então, ela chama enfaticamente, se organizem. Acho que é isso, é se organizar coletivamente para o bem comum, né? Isso que é um sindicato é na sua origem. E a gente tem organizações de cervejarias, né? Em vários estados, em nível nacional. A gente tem organização de cervejeiro caseiro, claro, na questão de um hobby. Mas a gente tem uma organização de funcionários, de empregados, de trabalhadores do meio cervejeiro eu acho que esse é um assunto também que em algum momento tem que ser debatido, assim como a participação de juízes ser remunerada, também é um assunto a ser levado muito seriamente em conta, que é a proteção à saúde dos trabalhadores do meio cervejeiro. Chão de fábrica, pessoa que está lá lidando com produtos químicos que às vezes não tem um treinamento correto, que tem problemas é, de acidente de trabalho que não são levados em conta não só queimaduras, é, mas também problemas de coluna por carregar peso coisa que, gente, estamos em 2024. Tem já ferramentas disponíveis há milênios, chama <risos> polias, roldanas, etc. para auxiliar as pessoas a não ficar carregando e forçando sua coluna, né? Então, a união é isso. Isso aí. Né? O sindicato é isso. Perfeito. E isso é importante nesses momentos econômicos. Só mais um adendo, tentando não me estender muito... A Melissa fala sobre alguns episódios que ela passou, né De abuso dentro do meio cervejeiro, de situações muito chatas E que as pessoas às vezes chegam pra ela e dizem Nossa, mas você não tá exagerando? Quantas vezes a gente já escutou isso, né, Lud? Porra! Não tá exagerando? contando alguma história e ela fala Não, eu tô contando muito diminuído, porque dói é horrível falar sobre essas situações. Uhum. E ela presencialmente contou a mim e a um grupo de cervejeiro feminista que nós tínhamos aqui em Porto Alegre, em 2017, ela esteve aqui, e aí ela. Conhecer o nosso grupo e se sentiu a vontade de contar essas histórias pessoalmente foi um momento triste de entender, né, que não era só a gente que estava passando por isso, que uma pessoa do gabarito dela já tinha passado por situações tão medonhas. E mas foi um momento bonito de união, de entender que sim nós juntas poderíamos estar ali apoiando uma outra e falando sobre isso para que quem sabe não mais aconteça, né, no futuro. Perfeito.
1: Bom, como diria o Avelar do, do Tá No Ar, vamos falar de coisa boa? Vem comigo, bate fofo. Zé fumaça, vamos falar de coisa boa? Vem comigo. <risos> pra quebrar o gelo, a Mel, agora vou começar a chamá-la de Mel, já ganhei intimidade, algumas perguntas depois, né? um pouquinho de São Paulo, que é aquele de chamar pela primeira sílaba. A Mel é a autora de cinco livros importantes sobre cerveja. E a gente perguntou para ela a opinião sobre a literatura que conhece do tema. Quais são os títulos indispensáveis para quem quer aprender mais sobre cerveja?
0: Uh, books. Look, you can all find all the all the reference books, all the technical books you want. I think One of the funniest books I've read about beer is Pete Brown's Three Sheets to the Wind, uh, which is 300 bars in 13 countries and one man's quest for the meaning of beer. I find that absolutely brilliant. I think it embodies the the insanity that beer can um, induce in you and the follow-up Hops and Glory where you can basically chart Pete having a <laughs> nervous breakdown as he tries to take an IPA around the world is just simply magnificent. Sorry, Pete, I shouldn't be laughing at the state of your mental health, but it was a funny read. And uh, yeah, I think that for me, it's more about those beers, those books that talk about sort of the culture of beer a lot that actually interests me a little more so there's a book by a guy called tommy barnes which is a beer in the loire which is just a whole series of hilarious Mishaps and mistakes about about trying to set up a microbrewery in France and admitting that you know some of the beer was garbage, but it just you know just things that, that really speak to you on a on a way that actually takes you out of your bubble a little bit and reminds you that actually whilst this industry is a serious business, it actually is also supposed to be one of the more fun ones that, that around the world. Eh? So uh, I just think that that's absolutely great. There's also you know sort of the food culture ones. By people people like John Hall in the US and so the craft beer cookbook yeah just try and read some stuff around culture as opposed to literally just having your head in a book and just have a little think about that and obviously I should give myself a plug that I'm very proud of Beer Kitchen which is still available on Kindle and also read about other things as well read about cider read about wine but read about things that actually will bring you a little bit of joy because you're going to be reading them when you're not working and there's a saying if you do something that you love you'll never work a day in your life and it's bullshit if you do something you love you'll never stop working you'll never switch off and sometimes if you're going to even read about the thing that you love maybe you should at least get a laugh out of it or a good meal one or the other é, ela falou
3: de livros muito sensacionais Que eu fiquei com muita vontade de ler alguns que eu já conheço Ela falou que o mais engraçado de todos é o Three Sheets to the Wind One Man's Quest for the Meaning of Beer Do Pete Brown E ela fala, não vou traduzir agora Porque acho que nem tem tradução para português esse livro Mas enfim, ela disse que é o cara pirando numa busca cervejeira, ela até pede desculpa para ele, eu tô rindo da tua crise né, de sanidade, mas que seria o livro mais engraçado que ela teria lido sobre cerveja, né, de alguma forma, direto ou indireto, ela fala uma coisa que é muito legal e que eu acho muito importante é de não ficar só em livros técnicos, a gente tem livro técnico pra caramba no meio cervejeiro, uhum. né? Quem olha quem falando, né?
1: <risos> a pessoa.
3: <risos> né? Então, enfim. Mas a gente pode ter esse, esse conhecimento técnico de diversas formas, e obviamente com diversos livros. Mas é tão interessante a gente ir pelas beiradas e conhecer a história da cerveja. Né? Os meus livros favoritos, os livros que eu trabalhei com a Cráter como tradutora, como editora, os que eu mais gosto são os de história, né? os que não têm relação direta com a produção, mas que ao mesmo tempo também estimula a criatividade de ficar pensando, nossa, lá no Reino Unido, em 1250, eles faziam cerveja com tal erva. Poxa, será que a gente não conseguiria pegar uma erva daqui e, e fazer, ou tentar reproduzir? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai abrindo outro mundo completo, e que vocês também estão fazendo parte dessa história, das cervejas selvagens e, e da manipueira e da cauim. Poxa, é tão legal a gente entender mais sobre as bebidas. E, e, experimentados do que simplesmente pegue tantos quilos de malte jogue na panela com água a tantos graus, é muito mais do que isso óbvio que é importante, não tô dizendo que não, a gente tem que saber a técnica mas é tão legal a gente saber o resto, e eu concordo com a Melissa, e ela fala também né, do, dos livros que envolvem culinária que também é muito importante né, de descobrir elementos diferentes para colocar na cerveja, e também ela traz os próprios livros dela né, que ela fica muito contente que ainda tem disponível para venda o The Beer Kitchen, que é o, o, um dos clássicos dela. Uh, tem nos no sites por aí para comprar, pelo menos em versão digital. Lud, o que você achou? Bom, eu
2: achei muito legal ela trazer, eu me surpreendi. Primeiro ela não trazendo os livros técnicos e depois eu achei ótimo, que é pra tipo... Ela fala justamente de um ditado que a gente brinca aqui, né? Trabalhe com aquilo que você ama. <risos> o ditado correto é nunca pare de trabalhar e na, na nossa concepção aqui é nunca mais ame aquilo que você amou, mas enfim, tudo bem. Mas ela, ela fala de uma maneira de você conseguir se conectar com isso que você ama, a cerveja, através da história, através de causos, né? De pessoas contarem histórias sobre a sua relação, sobre a sua busca da cerveja e etc. Então, achei interessante ela ter trazido essas informações e legal ela ter, claro, indicado, porque ela é autora de cinco livros e tem indicado dela o que se conecta com a nossa primeira pergunta de harmonização, né? Vá aprender sobre culinária, vá aprender sobre o seu gosto, sobre o seu estômago, para depois você poder entender outras nuances e etc. Então, para variar entregando tudo... Entregando tudo.
1: E, Leandro, o que você tem para nos dizer sobre esse tema? Novamente, vocês já comentaram o que eu iria comentar, vocês são danadas. Ih, acabou. <risos> Desculpa. Mas eu só queria trazer para que ela relembra a parte de leia sobre sidra, sobre vinho, ou seja, abra a cachola. Abra a caixola. Né? Foca um pouco em leia sobre cultura, ria, divirta-se com as histórias e com o que você está lendo, e leia sobre. Outros temas que tangenciam, que são paralelos, que encostam ou não diretamente com a cerveja, para não ficar só preso no micro-universo. Cerveja é muito mais do que só a cerveja, né? Bom, aí é um outro programa. Fica a dica. Verdade.
3: <risos> Os assuntos vão se complementando, né? Lendo sobre tudo isso, sobre outras bebidas, sobre outras culturas, também se forma juízes melhores, que são capazes é. de dar feedbacks melhores, que vai despertando a curiosidade de experimentação, que daí já abre para um caminho de pesquisa. Viu? É tudo conectado. E numa só a frase ela consegue dizer isso e eu acho que tem um mundo de respostas nessa resposta dela
1: a Mel é coach.
3: É, eu acho que ela não gostaria de ouvir isso não, hein? Não. Eu acho que ela é,
2: ela é muito sensata pra ser coach. Muito menos cheia de si. Porque o coach precisa ser uma pessoa cheia de si, né? <risos> tipo, o cara autocentrado. Total, autocentrado. Eu falei uma besteira. Eu acho que precisa ser.
3: Posso contar uma anedota? Claro. Sobre ela? Claro. Nesse mesmo momento de 2017, era a Copa Poa Cerveja, né? A primeira edição da Copa Poa que teve aqui em Porto Alegre. Eu tava trabalhando com uma cervejaria, e levei para ela, era uma Belgian IPA e ela provou, ficou assim tomando aquela cerveja me olhando. Aqui tem cardamomo. Sim, tem cardamomo. Mas é o preto ou é o verde? Caramba, belíssima, mas ai, coito, <risos> no detalhe do detalhe, a mulher é uma máquina, uma máquina sensorial. E aí, Obviamente, depois chamamos vamos cervejar e estamos conversando sobre isso. E ela adorou, naquele momento, as cervejas que a gente estava apresentando para ela. Legal.
1: Muito bom.
2: Bom, a gente indo para a nossa penúltima pergunta por aqui, meus amigos. Foi muito legal ter vivido esse programa, mas vamos lá que tem mais, hein? A gente perguntou se ela pudesse dar conselhos a uma pessoa que pretende abrir uma cervejaria. Quais
0: conselhos ela daria? If I had some advice to someone looking to open a brewery, what would it be? My advice would be engage with your local community immediately, even before you put in your planning permission, anything like that. Go round, fly as a local environment. Go and speak to the local bar open. Um, go and speak to the local bar owners. Go and speak to the local restaurant owners. Ask people what they'd like to see. Ask people if there's any problems that they've had. So, is it the a load of people parking in the area is really problematic? Okay, well, in which case, what do you need to do about that? Do you need to run a shuttle bus? from somewhere more central? Do you need to make sure that people have a real understanding of that? Do you need to apply for permission to have three or four specific parking places in front of the brewery? Do you need to make sure that the brewery yard's empty, for example? I know those sounds like really, really stupid little things and they have nothing to do with beer. Great. Right. I can't give you any advice on, on how to brew beer that isn't going to be available elsewhere. If you ask me to taste your beers, I will be very honest with you. A lot of people don't always enjoy it, but <laughs> you ask, you get. It is about, it's more about how are you going to fit into your local environment because that, my friends, is where you are going to earn your money. Will they want food? Is there a food truck? Do you need to think about a kitchen? Can you get application for a kitchen? Can you make sure that you've got staff who can consistently run a good kitchen? Have you got great staff in your tap room? Because I tell you what, if you've got people who don't give a shit who are staffing your tap room or overworked brewers, Who are just too exhausted to summon up the same the same lines about this is our sour beer this is our wheat beer this is or ask or answer questions from beer nerds because you'll get bombarded with them then you just don't do it don't do it you will ruin your own reputation tap rooms are everything you're going to need a tap room Your routes to market are being shut down. ABI is making sure of that. The big companies are making sure of that. You are getting shut the hell down because they want that increasing, They want. they're taking the small parts in the margins because the entire global market is shrinking and they've got lots of shareholders to keep happy. You've got to make sure that you focus on your local environment. You've got to remember the little things. Is it comfortable? Is it disabled accessible? Have you made sure that somebody who's sight impaired or hearing impaired can access your menu via a, a widget on Google? Or are you able to make sure that there's large print menus? All of these things, all of these small things, making sure that you don't have a disabled toilet or an accessible toilet absolutely chock full of kegs and cleaning equipment. The amount of times I see that, it does my head in. Making sure you've got plenty of bathrooms. I am so sick as a woman of going into the one bathroom and it is just covered in piss. Don't do that to us because we won't come back. Make sure things are clean. Make sure things are tidy. Make sure things are welcoming. Honestly, treat it like if, if your mum and dad were coming round to dinner, and you'll probably be in a good spot. Make sure they've got parking. Make sure they can access everything. Make sure that everything's clean. Brilliant. Perfect. Job done.
1: Leandro, quais conselhos ela daria? Cara, ela vai para aquele que a gente já falou tantas vezes, né? Ela fala assim, em resumo, de cara. Confere o básico, faça um bom plano de negócios, atente aos detalhes, foca no mercado que você vai atuar, que tipo de demanda esse público tem. Então ela fala assim, olha todos os detalhes, como eles vão sentar, como eles serão servidos, como eles vão beber, se esse público é um público que demanda comida, se não demanda comida. Então ela olha e, e traz essa visão de... Ela não sai fazendo, senta e planeja, entre nos lugares, vá naquele local que você vai trabalhar, naquela praça, e viva aquela praça, entre nos lugares, converse com os donos dos lugares, com gerentes, com as pessoas que estão administrando ali, escute dessas pessoas quais são os desafios, quais são os hábitos comuns, né? o que, que as pessoas gostam da... naquela região, para não tentar... Aí, a interpretação minha, né, não me lembro se ela chega a falar exatamente isso, mas para não tentar impor regras suas a um lugar que não está aberto a essas regras. Então, aquele papo do mestre cervejeiro de eu produzo o que eu bebo, é uma armadilha. Então, tenha um plano de negócios. E o outro que anda ali, né, principalmente quando ela fala de você visitar os locais, viver os locais, é sobre a comunidade, né, focar na comunidade. Porque, afinal de contas, é essa comunidade ali do entorno, aí se conecta com aquela outra pergunta em que ela fala para que, que ela não acredita mais numa, no atendimento massivo no da, 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 mercado britânico, né? uma cervejaria alcançando um atendimento massivo atualmente, que ela acredita mais na, no atendimento local, é, entende o local, porque são essas pessoas que irão pagar a tua renda, são essas pessoas que vão fazer o teu ponto de equilíbrio, ou seja, o que é, que é o ponto de equilíbrio que a gente fala de administração? É, tuas contas estão todas pagas Daqui pra cima é lucro ou investimento Aí você escolhe o que, que você faz Gabi Eu
3: achei muito interessante a frase que ela usou para quem tá abrindo né, o seu negócio, a cervejaria, seu taproom Passa como se uh, os seus pais estivessem indo te visitar Deixe tudo limpinho, organizado como se <risos> Esperando a visita dos pais né? Não vai passar vergonha é o mínimo do mínimo ambiente limpo organizado dela fala, né? Toda a questão de acessibilidade, quanto é importante a gente pensar sobre isso. Não só de pessoas com dificuldade de locomoção, mas também dificuldades auditivas e visuais como que a gente pode pensar um cardápio com letras maiores, ou mesmo em braille, ou então cardápios virtuais que sejam acessíveis, não estamos falando de leitura de QR Code, que ainda permanece para encher o saco de todo mundo. Por quê, gente? Por quê? Pelo menos eu sou do time, pelo amor de Deus, tira esses cardápios de QR Code, me dá um papelzinho, que eu gosto de ler. <risos> então, ela fala bastante sobre isso e de como é interessante a pessoa, antes mesmo de pedir a licença para o seu negócio, conhecer a realidade ao redor, né? Acho que isso é uma lição que tem que ser seguida uh, para todos os tipos de negócios, mas com cerveja principalmente, né? Entender a vizinhança, entender a segurança, né? Claro que ela estava falando muito numa questão britânica, né? Da realidade dela, mas se a gente transpor para nossa, é ainda mais importante pensar nisso, né? Tá, vou Funcionar até que hora? Até que hora é permitido? A pessoa vai poder ir embora uhum. em segurança para casa? Como? Então, foge da questão simplesmente qualidade da cerveja em si. Outra coisa que ela fala que é muito interessante é quais são as pessoas que você vai colocar para trabalhar? São pessoas que você vai remunerar bem? vai treinar bem, que vão tratar bem as pessoas que você vai receber ou não. Então, como é importante pensar num todo e não só na cerveja, como... Né? O pessoal às vezes foca demais nesse aspecto, esquecendo de todos os outros. Então, mas é isso. Cuide do seu negócio como se estivesse esperando seus pais para uma visita. <risos> Exatamente. Nesse ponto
2: que você falou especificamente sobre o atendimento, a gente vai ter, mais adiante da publicação desse episódio, um episódio maravilhoso. Que eu não vou nem dizer quem foi convidado. Quase falar Para falar sobre treinamento para falar Opa. sobre serviço, para falar sobre isso tudo sobre essa excelência tão importante e necessária. Então, se a pessoa não está com paciência para repetir mil vezes a mesma coisa, ela não está habilitada a trabalhar com o público. Isso é um pouco disso. Outra coisa que me chamou muita atenção, além dos pontos que o Leandro já trouxe, né? De, tipo, primeiro faz o básico, depois você parte para ir viajar nas galáxias. Porque o básico já é punk, né? O básico já é. Já é um desafio gigantesco. Muito desafiador. E muito trabalho, já é o básico. Mas a questão de oferecer acessibilidade, ela aí como a Gabi falou um pouco, né? Para pessoas com deficiência visual auditiva. E aí, vamos exacerbar, né? Acessibilidade é, física, né? Tem, tem rampa, tem lugares para as pessoas sentarem, enfim. Estejam preparados para esses desafios, porque isso significa sucesso, significa que você alcançou pessoas que queriam estar tá ali e você precisa conseguir atendê-las. Então, eu acho que é um pouco isso. Ela fala de um negócio que eu amo muito, que é banheiros apropriados, né? Uhum. Sobretudo, mais banheiros para mulheres, né? E banheiros limpos, enfim, coisas. E, inclusive, eu tenho um projeto com o Leandro, ele não sabe ainda. Ele sabe, mas ele está fazendo de conta que não.
1: Eu sei, eu sei. A sim.
2: gente queria fazer um podcast só sobre banheiro. <risos>
3: Já indico um amigo meu, que é jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que tinha antigamente um blog que era de avaliação de banheiros.
1: Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Fica aí.
2: A gente não tava pensando em entrevistar ninguém, não. A gente vai fazendo, trazendo as impressões e falando das merdas que acontece por aí, no sentido figurado ou não. Não. <risos>
1: Eu só queria trazer duas coisinhas. Lude, lembrar da experiência que a gente teve na Dona Onça em São Paulo, com a Rosária e a Daicola, em que a gente entrou, fomos atendidos maravilhosamente pela Rose, a garçonete que super fez um mega serviço pra gente e tal. Cara, maravilhosa. Adorei, voltei lá depois pra encontrar com a Rose, mas eu voltei em outro horário, porque quando a gente sai do Dona Onça, me incomodou muito a recomendação que a gente ouviu mais de uma vez. Não tire o celular na rua. Cuidado, chame o Uber aqui de dentro.
2: Não foi no Dona Onça
1: que a gente ouviu isso não, amigo. A gente foi no Dona Onça e saiu, foi no barzinho de drink do lado. Mas a gente ouviu no Dona Onça e no bar do drink. A gente ouviu duas vezes ah, isso. É, não não tira o celular na rua. Porque é um colado no outro. Sim, sim. Né? Esse bar de drink era colado no outro. Isso me incomodou muito, porque, cara, aí a outra vez que eu voltei no Dona Onça, e eu voltei com a minha esposa, eu não quis mais ir à noite. Eu fui à tarde, sabe? aí… Essa questão da segurança, tal, e tudo mais. Mas acho que me incomodaria mais não me falarem isso, não? Não, é querido da parte deles falarem. Tá. Ah. Mas ao mesmo tempo, eu não quero mais ir lá à noite. Porque eu não quero passar por isso de novo, de ficar preocupado, entende? Entendi. Tu mora no Rio, pô. É aquela assim, seja homem Sim, sim, mas o malandro carioca Ele é otário quando ele sai do rio Ele vira um otário nato Pelo contrário, é, é o famoso aqui no rio que a gente chama de malandro agulha Perde buraco, mas não solta a linha Ai meu Deus do céu <risos> Então
3: já que tem toda essa questão de segurança, eu acho que provavelmente algumas pessoas com essa próxima pergunta que a gente fez com a Melissa, responderia: eu quero ser o Batman, eu quero ser o Homem-Aranha, <risos> eu quero ser várias coisas. Mas a pergunta foi, para encerrar todo esse nosso papo, se a Melissa tivesse um poder mágico por um momento e pudesse mudar alguma coisa no mundo da cerveja, o que, que seria?
0: Se eu tivesse um poder mágico por um momento, eu tivesse men in the beer world experience what women people of color and the lgbtq plus uh communities have experienced i sincerely hope that that would create a hell of a lot of change very quickly because i just don't think they know what it's like well they don't because they don't experience it and they don't live in fear of it and i think that is the most powerful thing that could happen i mean that and i'd probably you know Take all of the breweries that I love from the UK over to Brazil so I can experience some sunshine instead of the awful rain that I've currently got here. Um, yeah, I mean, either one. One's a very altruistic thought and one's a very selfish one. Take your pick. Eu fiquei pensando o que, que eu responderia e eu até agora não tenho uma resposta, mas
3: vou esperar vocês responderem para quem sabe eu me inspirar.
2: Bom, eu vou começar então com o que é polêmico que eu acho que é um papel mais feminino falar e eu vou deixar o Leandro comentar o outro. Mas você pode comentar o que você quiser, tá? Só não vou roubar os comentários inteiros pra não... Ela fala que se ela tivesse um poder por um momento ela gostaria que os homens do mundo cervejeiro experimentassem o que mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, experimentam. E todos os outros minorizados. Então, <risos> eu acho que seria muito divertido isso, assim, sabe? Tipo, não pode mentir por um dia, não pode... Então, tinha que se passar um dia na pele dessas pessoas passam das violências que elas passam. Achei isso maravilhoso.
3: Imagina. Não, mas agora só pensa, Ludi. A quantidade de ego ferido, né? De, porque é algo frágil, masculino, né? É fácil de ferir, mas imagina depois de uma quantidade diária dizendo, homem não sabe nada de cerveja. O homem não entende nada sobre cerveja. Aí vai servir uma cerveja. Não, homem não sabe servir cerveja. É isso que quem trabalha em bar geralmente escuta. Quem trabalha com cerveja, independente da área, escuta. É o tempo todo tendo que se provar. E provar 20 vezes mais do que qualquer outro homem. Que a gente sabe, que a gente estuda, que a gente conhece, que a gente faz, que a gente serve. Às vezes, muito melhor do que qualquer homem. aí.
1: Então, eu sei que não é a mesma coisa, nem de perto e nem de longe, mas a... A Rafaela Azevedo, que faz aquela peça King Kong Fran, ela trabalha um pouco nisso aí, de mostrar para o homem quanto é bizarro o que os homens fazem normalmente com as mulheres. Ela tem uma peça em que ela inverte o papel, ela coloca os homens nessa posição, chamando as pessoas que estão ali no público para vir ao palco e sofrer os assédios que as mulheres sofrem normalmente. Óbvio que... Óbvio, não sei se é óbvio, né, mas assim, dentro de uma caricatura que ela tá criando ali, de uma personagem que ela tá criando, eu não sei quão óbvio é. Mas o que eu achei mais interessante é que ela não deseja que acabe, né, ela deseja que as pessoas experimentem isso. Porque ela acredita que se experimentar vai acabar, de tão errado que é, de que se experimentar vai acabar. Que ela poderia falar, meu desejo é que acabe. Não, mas ela fala, é só experimentar, se experimentar vocês vão parar de fazer isso. Eu achei isso tão... Quando eu li, eu, assim, eu fiquei tão assim, caraca, cara, de verdade. Eu acho que se eu vivesse um dia, eu ia ter um outro olhar disso, né? Mas o outro desejo dela, um que eu tô mais no meu lugar de fala pra poder trazer, até porque se dentro dessas cervejarias que ela fala que ela gostaria de pegar, todas as cervejarias britânicas que ela gosta e trazer pro Brasil pra beber aqui, aquelas cervejas de lá, né? Nesse nosso clima maravilhoso, que aqui no Rio não está maravilhoso, está quente pra caralho, mas não é naquela garoa horrorosa que ela vive lá na Inglaterra. Se ela pudesse trazer todas pra cá, ela traria. E faria dizer: assim, se estiver uma Fillers, eu aceito. Só vem. Né, só vem, traz a fillers que eu aceito vem de coração <risos> vem, vem, fica aqui, a gente se encontra num quiosque, fica bebendo, batendo papo vou amar
3: sensacional eu, eu vai ter que ficar por lá, hein não vai dar pra ficar tomando casqueia no calor daqui não, hein deixa lá que é melhor
2: tem que tomar cuidado com aquilo que se deseja, né Melissa, é... Melissa. a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado tá falando da nossa oxidação? Porra! Porra. <risos> Gabi, você quer complementar alguma coisa nessa pergunta?
3: Não, eu achei curioso, é bem isso que o Leandro comentou, né? Da experiência, né? Se os homens tivessem um pouquinho, um dia só dessa experiência. Eu sei que eu tava suando brava <risos> quando eu comentei, mas é, é porque é indignante mesmo, né? É, só quem trabalha com público e público cervejeiro, acho que consegue entender um pouco da indignação e, e como é realmente sofrido. Isso a gente tá falando só da questão intelectual Então vocês imaginem todo o resto Não é nem um pouco agradável E aí, de novo, parafraseando Melissa Não, a gente não exagera quando a gente fala A gente diminui Porque é muito dolorido falar sobre certos assuntos Mas é isso Eu Acho que seria um bom pedido Um bom desejo trazer essas cervejas também Eu Acho que ficaria feliz com London Pride com o preço de lá, aqui, <risos> <risos> né? Seria bom <risos> de ficar tomando. Eu sou muito fã também da, das inglesas e me sinto falta que é, são poucas as cervejeiras que fazem então ficaria feliz de acontecer esse desejo
1: de Melissa, desse poder dela só vem Melissa, só vem
2: Perfeito. <risos> eu vou deixar aqui então a provocação pra gente encerrar o programa que é, pensem qual seria o seu poder, como a Gabi fez essa provocação e a gente não tá com nada na cabeça agora, vamos pensar aqui qual seria o poder mágico que você queria ter pra mudar alguma coisa no mundo cervejeiro conta pra gente lá no Instagram manda mensagem, comenta no, no post enfim, eu eu vou pensar, a Leandro vai pensar e a Gabi vai pensar e a gente vai tentar trazer alguma coisa aí no dia que esse programa está indo ao ar então eu queria agradecer a Gabi ter estado conosco, foi um prazer comentar esse programa com você e a gente espera aqui, ó, parte 2 Invenções Cervejeiras, hein
3: eu que agradeço pelo convite e de novo a honra de poder comentar as respostas de Melissa que é uma mulher que admiro muito que tive a oportunidade de conhecer e que queria ter mais contatos, né? Que bom que tivesse ela por perto mais vezes. Mas muito obrigada por terem lembrado de mim para esse episódio. Fico muito, muito feliz. E, claro, já estou levantando alguns assuntinhos para a parte 2. Já que foi um dos preferidos do Leandro, fiquei toda me sentindo. Total. Ai. Ai. Eu adorei. <risos> então, já estou pensando no que trazer de curiosidades científicas e tecnológicas
1: no meio estrangeiro. Perfeito. Maravilhoso, muito bem. Obrigado, Gabi. Muito obrigado, Mel, se você estiver nos ouvindo <risos> com algum tradutor né, funcionando.
0: I just wanted to say thank you so much for having me on. Brazil, I miss you. Thank you so much, Lamila, for having me on the podcast. It's an absolute privilege to always be asked on these things. Thank you so much. If anybody wants to reach out to me, then you can find me on uh, Instagram at Melissa Colbeer. And I just wanted to say I hope that 2024 is a great one for everyone. And I hope to be on your shores again soon. Hopefully this year, you never know. Anyway, in the meantime, take care, everybody, and thank you so much.
1: Valeu, gente. Adorei, adorei mesmo. Muito revelador esse programa. Não tem outro termo para dizer, não.
2: É isso, meus amigos. Encerrando o programa e agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana ao redor do Globo. Bia Morim, Cláudio Bozani, Débora Lenin, Evelyn Caroline, Fernanda Meibon e Renan Russo. É isso, meus amigos. E até o próximo
1: programa. Semana que vem, mulher. Tu fica mudando agora. Tu resolveu aí. 2024, eu vou infernizar o Leandro, né? Ele vai me infernizar. Já te entendi. É o todo dia. Beijo. <risos> Beijo.
2: Se você gostou desse episódio, considere ouvir também o Papo Aberto com Garrett Oliver da Brooklyn Brewery no episódio 91.